0: Дочка Соня Шац, она наша ровесница, ну, там, да. примерно. И было в какой-то момент, прям стало уже, типа, через час сорок стало уже совсем смешно, потому что Татьяна, она все-таки, правда, у нее очень большой опыт, она очень много чего знает, и видно, что да. она в целом за молодое поколение переживает. И мы вот так втроем сидим тут, 20 летний и Татьяна да, просто да. уже немножко даже откинулась. И она такая, ну подождите, давайте сейчас я вам объясню. Просто не переживайте так сильно. И, в общем, начала как бы нас всех втроем уже тут рассказывать, как нам чуть меньше вообще в целом, что нам сделать, чтобы поменьше переживать.
1: Привет. Это подкаст Street жизни сервиса развития карьеры H. Сегодня со мной Полина Победа, моя сведущая. Всем привет. привет. Привет всем. Даш Золотухина, руководитель направления модных, детских и спортивных товаров в Яндекс Маркете. Даш, привет.
2: Привет. Всем привет.
1: Даш раньше отвечала за маркетинг в Яндекс Гоу, это Яндекс Такси, Лавка, Еда, да?
2: Да, все наши, собственно, офлайновые сервисы, которые я надеюсь вы любите и пользуетесь. Да.
1: Да. И Ольга, мама Даши. Ольга, добрый вечер. Добрый день.
2: Добрый да. день. Здорово,
0: спасибо вам большое, что вы пришли к нам в гости. Думаю, что мы сейчас классно проведем время, очень интересно поболтаем. Я хочу начать с небольшого знакомства. Продажу и продажную профессию мы более или менее знаем, хотя бы в общих чертах. Ольга, расскажите, пожалуйста, про ваш карьерный путь и про то, чем вы сейчас занимаетесь и как вообще устроена ваша жизнь.
3: Ну, я по образованию педагог и переводчик. Но переводчиком в основном я проработала где-то в научно-исследовательском институте. Это до перестроечные времена. Когда началась перестройка, я кинулась во все коммерческие организации, то секретарь-референт со знанием языка, то еще что-то. И, естественно, начала репетиторствовать, что мне очень не хотелось. Я не думала, что это у меня вдруг будет получаться и будет нравиться даже больше, чем переводческая работа. То есть у меня были частные ученики, какие-то курсы, английские я преподавала. И по сей день иногда балуюсь учениками, когда есть время. Ну, а в данный момент, конечно, у меня внук на воспитание – это главный мой проект. Это большая работа. Да, большая работа. Но я считаю, что состоявшийся проект – это дочь. у Нас с мужем, да, мы гордимся ее успехами. Поэтому мне очень приятно, что вы пригласили сюда нас. Вот. Mm-hmm. А как переводчик я работала сначала, ну, как сказать, железный занавес был бы когда не знаю. Mm-hmm. А потом мне пришлось поездить, чему я очень благодарна судьбе, вот, с русскими профессорами, там, в Японию, в Англию, какие-то были совместные проекты. Но это и опыт, и просто интерес жизненный, да.
2: Да, я помню, так как что... мама мне из Японии привозила какие-то фантастические джинсы-клёш Да, это же было. Да, я тогда чувствовала себя самой модной вообще в классе.
0: Карьера в моде вообще
2: давно уже началась. Ну, скажем, да, вкус, какое-то, наверное, воспитание вкуса началось вот с каких-то маминых поездок, когда нам привозила из Лондона, из Токио мне какие-то подарки
3: Да, но дело в том, что я работала на секретном предприятии, и, допустим, когда закончилась, началась перестройка, все развалилось, к счастью. Еще прошло пять лет, когда нас выпустили. И первая страна, куда я поехала, я мечтала, конечно, об Англии, потому что это все изучалось, это все улицы, по которым ходил Сомсфорсайт или еще что-то, все это хотелось увидеть. И первый раз я там была в туристической поездке, да. А второй раз уже вот, э, в качестве переводчика с научными там людьми из науки. Да, это было интересно. Лондон, Лиц городок тоже очень интересный университет. Там. Угу.
0: Вот Кажется, что? что у вас супер насыщенная карьера была. Ну,
3: карьерой мы тогда это не называли. Ага. Вот, понимаете, это слово прошло. Ну, какая-то работа успешная, неуспешная не могу сказать, ну, как переводчик, наверное, да, я получила большой опыт, о чем я поняла позже, когда никто не шел на переводческую работу, это было невыгодно, она оплатила, оплачивали ее очень, и вот старались идти юристы, экономисты, да, помните, какие были У-у-у, времена, никто время. не шел, в инженеры, в учителя, вот, и спустя какое-то время меня стали приглашать, говорят, вот, пойдешь там, такая-то область технологии, я говорю, да нет, я вроде чем-то другим звался, да ладно, говорит, ты все сможешь, неважно. То есть действительно широкий охват был. Сейчас, конечно, уже много появляется, но в основном это люди, которые изучают язык плюс Допустим, mm-hmm. он инженер или он там исследователь, или он учит язык, и он сам говорит, э, переводит э, о том, что он понимает, о, что она. мне приходилось вникать во все, потому что я не понимала ни в радиолокации, ни в каких-то там еще тонкостях, тем более компьютерная техника, все это приходилось изучать, строить терминологию. Ну, связи с зарубежными партнерами, конечно, это помогали.
1: Даша, что в целом помнишь из детства про карьеру мамы? Может, какие-то прям яркие воспоминания, когда ты вообще начала понимать, чем мама занимается?
2: Если честно, для меня, наверное, гораздо более ярким было хобби моих родителей, потому mm-hmm. что у моего папы был танцевальный коллектив, и мои родители познакомились wow. на танцах. Wow. А, собственно, моя мама пришла к папе на занятия танцами. Все так же? Да. Yeah.
4: Это не
3: профессиональное, это mm-hmm. из ряда самодеятельность при mm-hmm. научно-исследовательском институте. Uh-huh. Удивительно. Да. Удивительно. Да. Какая интересная, картина. Это история. было очень интересное время, да.
2: Да, и вот для меня почему-то это более такое это яркое какое-то свойство, связанное с деятельностью родителей, потому что у папы были концерты, у нас были гости, у папы и у мамы было много друзей из национального коллектива, и они все время дома устраивали какие-то вечеринки, капустники, mm-hmm. вот это из раннего детства, я помню а из мамы, маминой карьеры периодической уже, собственно, вот поездки, которые для меня тоже были таким окном Европы, потому что тогда я еще тоже не путешествовала. Ну, и, в общем-то, и профессор Бреннер, с которым мама работала, на самом деле заслуженный профессор, он занимался технологией горной струи, которая водная струя, да, которая... Это называется water jetting. Water да. jetting да. Резала горный, ну, может, резать горные породы. Mm-hmm. И я помню, что для меня вот образ этого профессора был каким-то таким сакральным, сакральным светилой, mm-hmm. вот, потому что, ну, благодаря ему моя мама попала в классные страны, которые казались чем-то тогда, ну, заоблачным. Вау! Путешествие в Японию, что-то фантастическое.
0: А давайте вообще про образование поговорим, потому что я так понимаю, что в вашей семье это вообще какая-то довольно важная история. Даша, расскажи, пожалуйста, как в детстве ты училась, были ли у тебя кроме школы какие-то, не знаю, занятия, может быть, кружки, вот танцы или что-то еще, дополнительное образование, что ты вообще из этого помнишь, насколько для тебя это было важно?
2: Ну, я помню, что я все время была чем-то занята, да, я училась в школе, в музыкальной школе, в музыкальной школе я играла на фортепиано, на саксофоне, это папина была всегда мечта, чтобы я играла на саксофоне, какой-то образ у него был, такой, в общем, джазовый дивы, и он привез мне из Владивостока саксофон. И плюс
3: старинный чешский саксофон, даже не представляю, что будет ли она на нем когда-нибудь играть, ей было три года.
2: Да, да, я помню, у нас долго под кроватью лежал, но просто квартира маленькая была, в принципе, негде было больше еще лежать, <laughs> саксофоном большом. Вот, и потом я уже да, в музыкальной школе начала играть. Первым инструментом у меня был фортепиано, и потом на саксофоне. И, собственно, вот вторым таким проектом художественным творческим папиным после взрослого танцевального коллектива был детский коллектив театра театр танца и песни ягодка называлась да. детский ансамбль да. и я там тоже пела танцевала гастролировала я считаю что это
3: ей дало очень много то есть она сразу в шести лет на сцене ей это очень нравилось проявлять себя Папа выкладывался в свое творчество. Папа делал декорации, он придумывал,
2: да. он был таким художественным режиссером, постановщиком. У нас был руководитель коллектива Людмила Юлиановна Дудина, и папа был художественным руководителем. Ну, он
3: продюсером да, был, да, он таким, продюсировал продюсером. Движение У тогда не
2: было такого да. слова «продюсер», да? но да, папа был тот человек, который договаривался с филармонией, который продавал билеты, который делал декорации, который придумывал концепцию шоу. Wow. Да, то есть, собственно, вот Наверное, креативное продюсирование, я об этом раньше не думала, но я себя тоже идентифицирую в большей степени как такого креативного продюсера, потому что проекты, которые я делаю, даже в маркетинге, да, uh-huh. или сейчас в том числе, как больше в general менеджменте да, в любом случае это все равно какое-то креативное продюсирование всегда, да. Uh-huh.
1: Это... Ольга, расскажите в целом про то, как подходили к выбору образования Даши и как он менялся. Вот как раз интересно про этот период ну, вы знаете, вот поскольку
3: я сама кончила, И моя сестра старшая, она как раз в школе проработала всю жизнь, была заслуженным учителем, преподавала тоже английский. И мы жили в Туле, у нас было два университета. (laughs) Ну и мне казалось, все-таки она больше склонна к гуманитарным таким наукам, и мы решили, что она тоже пойдет. Мы ее отдали в английскую школу, она сначала не понимала вообще, зачем все это нужно там в пятом классе, в гимназию английскую. Ну, мы отправили там, собрали средства в лагерь такой был английский. Вот, детей отправляли разного возраста. Да, и вот, когда она приехала из этого лагеря, это всего было две недели. Вот, там были дети разных возрастов, жили они в семьях, в английских семьях, с детьми тех, кто их брал на содержание. И она поняла, что, чтобы попросить, например, хлопья, лишнюю порцию нужно как-то сказать, как-то выразить. Потому что знания языка у нее были еще небольшие. Ну, пятый класс. В то то время это совсем Ну, неупорно, как сейчас там с трех лет учат дети. В пятом классе они могут... И она приехала уже с большим, так сказать, армением и осознанием, что нужно учить. ну В общем, она закончила гимназию, там два языка они изучали. И мне казалось, что прямой путь, конечно... Ну, не сразу в МГУ. Я тоже этого не предполагала. У нее какой-то драйв появился, потому что школа была... Ну, дети все хотели в Москву. Многие, да? И она сказала, я поеду в Москву. Ей было 16 лет. Мне было страшно ее отпускать. Она сказала, нет, я поеду. Ну, давай, поедешь. Поехала, и мы подали в два вуза, в и в МГУ. А ну, это да это был институт потом, тогда он да. был казался по языкам он казался более престижным вот это мид это там казалось да, вот. понятно да, вот но там экзамены были позже вот, да. да да там были позже а в МГУ с 1 июля, не знаю, сейчас, наверное, да, там раньше экзамен. Uh-huh. Вот. Ну и, в общем-то, она сдала, поступила на бюджет и говорит, может, мне еще в попробовать. Uh-huh. Но ее двоюродный брат, он уже давно в Москве закончил финансы академии, он сейчас живет здесь, он успешный банкир, он мне сказал, ты что, вообще ненормальная? Uh-huh. Да, ты в такой ВУЗ поступила, и хочется тебе еще париться. Больше мы уже не парились, решили, что МГУ нормально. Отлично. Конечно, для нас это было гордость, да. <laughs> да, радость. Это же как бы платное образование не очень-то нам подходило, <laughs> вот. и вот так поступила и я закончила. Это было регионоведение. сознание mm-hmm. с изучением двух языков. Там она испанский взяла. В школе был немецкий, английский, а там взяла испанский. Ну, типа на халяву еще один язык.
4: Mm-hmm. Отлично
3: расклад. Да, да. И вот э, так она по этой стезе пошла. Но мы не думали, что она уйдет э, в маркетинг, в какие-то современные технологии, там. Да, но и в целом поступление
2: в ВУЗ скорее было таким, ну, чем-то вот, что по инерции, наверное, не в плохом смысле, но скорее вот таким каким-то, ну, инерционным, э, частью опыта мамы, да. Сестры, э, 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 да. Да, сестры, изучением языков. Но у меня никогда, у меня долгое время не было понимания вообще, что... Кем я хочу быть? Mm-hmm. Даш, а
0: расскажи, пожалуйста, чуть-чуть упомянули про Москву. Была ли у тебя какая-то вот конкретная мотивация, почему ты хочешь поехать в Москву учиться? не было ли тебе страшно переезжать в другой город и по всей видимости в одиночку это делать?
2: Нет, мне вообще не было страшно. Если честно, я вот даже не помню какого-то этапа рефлексии на эту тему. Помню просто, что мои одноклассники, многие поступали в Москву и в вышку, и в университет, и, в общем, в Белихановскую академию тогда кто-то стремился попасть. Ну, в общем, я помню, что, ну, ребята из класса хотели и стремились поступить и, в общем-то, для меня это тоже была такой какой-то амбиция, почему бы нет? Но это все было достаточно легко. То есть я помню, что я тогда планировала поступить в ВУЗ в Туле педагогический. Угу. Да, я предлагала
3: год поучиться в Туле
2: во я готовилась.
3: До я знала, лет, что да. я туда поступлю. Ну да, у нее была там серебряная медаль, и нужно было сдать один экзамен и все. А в МГУ это сочинение первое. Uh-huh. Плюс туда история. В туле тоже не нужно было сдавать. и Мы приглашали преподавателя по истории. И, в общем-то, там за 2-3 месяца. То есть она зимой
2: где-то в феврале решила все. Наши все. В Москву. Да, но, в общем класс был материал. Я довольно быстро подготовилась, но когда я приехала на экзамены в университет, у меня не было такого, знаете фанатизма, что вот я должна поступить именно сюда. То есть я достаточно с каким-то легким таким отношением написала сочинение. Самое первое вообще вышло с экзамена. То же самое было на экзамене по истории. Мне досталось, по-моему, один из двух билетов, который я знала. То есть я, честно скажу, что да, я занималась с преподавателями, с репетиторами. То, что у меня был блестящий английский, вот это было стопроцентным попаданием, потому что я помню, что нас четыре человека среди абитуриентов Далее вообще поступили на бюджетные места, там было всего 4 бюджетных места, и у меня был самый высокий балл wow. а, по английскому, а все остальные предметы мне просто как-то повезло, И
3: мне казалось, зачем девочки такой прекрасный в эту Москву, ну рановато мне так казалось, но жизнь показала, что ей было дано. Она как рванула после первого курса в Англию попросила купить ей билет. (laughs) Работала там. Там была ее первая работа. В кейтеринг. Обслуживали разные... Ну, например, день рождения актрисы или концерт Элтону Жону. Я бы писала, мама, здесь на концерты никто просто так не ходит. Все едят. Поэтому они там подавали гамбургеры, какие-то а, напитки. Ну да. Я
2: тогда просто да. не была, мне кажется, еще ни разу на концерте, на стадионе где-то. Да. Да? Ага, да. Я была на концерте в филармонии или в концертном У-у-у. зале. И я помню, что для меня было ну, в общем-то, потрясением, что мы приходим на концерт Элтон Джона, и все едят бюгеры. И на концерт там, Ашера, и все едят бюгеры. Да, вот я помню Ашера, Элтон а. Джон, я работала в кеттеринг-службе, да, мы делали, мы лепили бургеры как раз вот на стадионах, в таких, ну, фастфуд-киосках uh-huh. на стадионе, ну, и работали на разных мероприятиях. То действительно моя первая работа была на разных мероприятиях, от какого-нибудь званого ужина футбольной команды в Сан-Полс-храме, в Сан-Полс-кафейдре в Лондоне до вот таких фастфуд-историй uh-huh. на концертах или на каких-то на вечеринках в пригороде Лондона. Мне кажется, это пока одна из лучших первых работ, которые <связано> слышали да, да, от наших да. Так да. Неочевидно. Да.
3: Но потом, вернувшись, она сказала, я бы еще хотела поехать в Лондон, <связано> но уже не лепить хамбургеры. <связано> уже <связано> на какую-то у меня на работу. Работа, да?
2: Вторая работа у меня была хостес в отеле на Тоттенхэм-Хоут-Роуд в гостинице. <связано> на завтраке я работала официанткой и хостес. Но я помню, что Я тогда очень не любила испанцев, потому что они были самыми шумными и дольше всех сидели на завтраке и оставляли после себя очень грязный стол. Но это была возможность, на самом деле, познакомиться с разными нациями, вообще с разной ментальностью через какие-то бытовые привычки, традиции, потому что отели ты, естественно, постоянно видишь, особенно в Лондоне, большой поток иностранцев. А искали мы работу с подругой, с моей подругой Лерой, она была моя однокурсница, сейчас она живет в Австралии, и я помню, как мы ходили по Оксфорд-стрит, мы просто заходили в каждый ресторан, в каждый магазин и оставляли свое резюме, но в котором еще не было никакого опыта. А приехали вы изначально без плана, просто... Да, мы приехали, помните, тогда существовали такие программы в Штатах, как Work Travel, Да, 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 да. Сейчас Да, и сейчас существуют. Да, вот мы решили поехать таким же путем, но по самолепной программе, то есть у нас не было никакой программы, мы просто купили школу английскую в Лондоне, в которую мы не ходили, по-моему. Да, школу мы купили Найти работу ага. и, да, и надеялись да, найти работу и остаться. И мы вот ходили, оставляли везде свое резюме в магазины. Uh-huh. И англичане очень вежливые. Я помню, что нам везде отвечали примерно так – Great, thank you very much, мы вам завтра позвоним, и никто не звонил, и мы удивлялись, почему же с нами так вежливо все обходятся, и никто не звонит, да, то есть этика, конечно, общения делового совсем другая, гораздо менее прямоленина, чем в России, и я помню, что мы даже ходили на какие-то пробные периоды, и это было, мне казалось, это так ответственно, так важно, Uh, в одном из ресторанов нам предложили сделать закры... работать на закрытом ужине. Uh-huh. И каждый раз, когда гости что-то просили, там, ристретто с молоком или uh, виски-кола, я постоянно спрашивала своего другого, а как смешать виски и <laughs> <laughs> <Или> как <laughs> Ну, то есть, мне казалось, что за этим стоит какая-то сложная наука, может быть, или какой-то сложный По-углить рецепт. Да, да, джин-тоник, да, да. джин <laughs> <джин-тоник, laughs> что это? <laughs> вот. Ну, в общем, все это еще было на английском, поэтому... Uh-huh.
3: Да, в общем. Это был хороший опыт, да. понять, что такое работа.
1: А для чего, вот, на ваш взгляд, нужна вообще первая работа? То первая есть...
3: работа, ну, мне кажется, чтобы почувствовать, что нужно в жизни что-то сделать, чтобы получить образование, например, да, ты должен понимать, что тебе нужно для квалифицированной работы, тебе нужно соответствующее образование. Вот. И даже вот такая работа, которая не неквалифицированная, мне ну, нужен какой-то опыт определенный, uh-huh. вот, которым ты не владеешь.
1: Uh-huh. Даша, на твой взгляд, для чего тебе вот эти работы были нужны неквалифицированные?
2: Первая работа, ну вообще почувствовать возможность, да? что ты можешь да. заработать. Uh-huh, и да. Ну да, наверное, для меня самое Я главное было, что ты можешь... Она
3: сказала, мама, меня никуда не берут, нас никуда с Лерой не берут, но Лера здесь остается". Вот, Лере родители дали деньги и сказали, вот, кончились две недели, ты можешь попутешествовать. Вот, ну, у Дарьи не было такой ситуации. Я ей сказала, мы же тебя на курсы отправили, вот, закончишь и приезжай. А ей очень хотелось. Понимаешь, вот так хотелось поехать, например, с ней вместе в Париж оттуда из Лондона или просто посмотреть. И она осталась до конца лета. И благодаря работе, заработанным деньгам, ( Rutten) она там где-то попутешествовала,
2: Купила я купила себе наряд. Мы нарядом. ходили в топ-шоп еженедельно. Да. Помнишь, там мы путешествовали да. много. Но... Какой-то
3: тренажерный зал там крутой тоже даже ходил. В а, да, области да, да, месяца, да. Вот, да
2: абонемент, да. Ну, то есть, на самом деле, mm-hmm. ну, я помню, что мы в неделю зарабатывали очень прилично 500-600 фунтов в неделю. То есть, это были значимые mm-hmm. деньги. Да, да. Работая несколько казалось, часов. Мне кажется, я в Москве там первые несколько лет столько не зарабатывала, <свят> потому, работая уже в больших корпорациях.
0: Да. Mm-hmm. Mm-hmm. А Интересно, как, как думаете, это абстрактное такое размышление? Насколько большой плюс, если твоя первая работа это условный старт большой карьеры? Там, например, ты всегда хотел, допустим, работать в маркетинге mm-hmm. идешь вот первый работу направленно ищешь стажером где-нибудь в отделе маркетинга. Только такую, только такую, такую. Да как думаете, насколько это большой плюс? Вообще является ли это так?
3: никогда не размышляла на эту тему, но, мне кажется, это оправданный шаг, оправданный. Но, с другой стороны, знаю много успешных людей, которые именно пришли к своему успеху в основной, в основной карьере, попробовав разного рода работы. Да, это умение общаться с людьми. Потом она в HR работала в Москве mm-hmm. немного в бизнес-ситибанке. В
2: До этого я еще работала администратором в стриптиз-клубе в Австралии. А, это уже в
3: Австралии. Это еще студенческие годы, да. Это в заголовок просто. Да, да. да. Просто приехав из Лондона на следующий курс, это был третий курс, им предложили обмен студентам многим. Ну и предлагали Австралию, Англию еще какую-то страну. И она сказала, я хочу в Австралию. Ну, Опять вопрос материальный. Нам казалось, что очень далеко туда нужно купить билеты. Вообще за 3-9 земель не дозвонишься. Мы все на Анастасии. Скал я уже видела. Хочу в Австралию. Дайте мне деньги только на билет. Я там сама заработаю. Но так и случилось. Они с другой подругой поехали. В феврале 5-6 месяцев там семестр длится. Сидный университет. Ну, это было вообще началом так сказать, вообще путешествие по миру, потому что там были люди со всего мира и познакомились, и везде приглашали туда-сюда, обмен. Ну, вот да, сюда. если в Англии
2: мы жили в большом доме с десятью бразильцами, mm-hmm. мои бразильянками, просто на отшибе где-то на Финсбуре парке, в мы уже снимали классную квартиру на Кудж Бич, это один из да. таких знаменитых пляжей в ну, в общем, да, учились в престижном университете ну, с ну да Дис... там из, из-, из-, из Европы семей. было очень много
3: итальянцев, да. еще
2: не помню кто. Университет в нью классный университет с огромным кампусом, ну плюс погода, конечно, там
1: настолько кажется бесстрашное решение уехать куда-то вообще без да, денег, да. насколько вы там никогда без не денег. останавливали. Нет.
3: мы дали ей деньги на первый месяц, там такой угу. закон, что первый месяц ты не имеешь права устраиваться, угу. ага. и еще страна, ну, как бы законно-незаконно нельзя студенту работать больше 20 часов, угу. 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 и еще, по-моему, не до 19 лет платили мало. Вот ей 19 исполнилось угу. Я уже вообще не помню а... этих да, да. Честно, ты работала вижу, в манго-магазине. Да. Вот, и платили мало. Сказали, вот с 19 лет будем платить больше. Угу. И вот подвернулась работа, как раз она была ночная, угу. в ночном клубе администратор. Там что-то на компьютере, какие-то деньги. Нужно было бронировать девочек, отправить
2: да. танцы, и потом да. в конце дня считать, сколько касса принесла. Да, и, кстати,
3: там девушка была одна, она посидим Наташа в Австралии живет, да? Она там вышла замуж, родила своих детей, да, Да, я, много
2: там друзей приобрела в Австралии. Это был классный такой год, и там большое тоже русскоязычное комьюнити.
0: Ну, вы так рассказываете, правда, абсолютно бесстрашно, как будто это Бестрашно, вот. так да, вот да. просто. Ну, Страшно я, пожалуй, было мне. Я
3: очень волновалась. Во-первых, это да. совершенно другой часовой пояс. Не знаешь, звонить у нас ночью, у нее там У-у-у. где-то и вообще трудно было поговорить с ней, она все время занята, что-то не договаривает. Я, естественно, волновалась, как это вообще начнет. Это самый волнительный это, момент. Это души свет. Самый волнительный момент. Ну, когда ты приезжала, когда ты вернулась?
2: Нет, вот когда я уезжала в Лондон А-а-а. или в Австралию, ты помнишь, какие ну, моменты Лондон, В
3: Лондон не очень, а в Австралии, нервную. да, когда я не могла дозвониться, когда мне казалось, что вот она где-то возвращается по ночному городу, но это вообще очень волновался. когда она пролетела, она сказала, я поняла, зачем заводят детей, чтобы за них переживать. А ей казалось, ну, что она там переживает? Да, ее друзья, вот один итальянец, он сказал, ой, да вы что, это такой сильный, тихий город, там можно ночью идти, вызывать такси, неважно, там молодая девушка, еще что-то. Очень народ законопослушный и безопасный. А
0: вы никогда не пробовали отговорить даже от этих поездок?
3: Нет, ее невозможно было отговорить. Она <свистит> так уговаривала нас. И, в общем-то, все, что она в жизни просила, это вот что-то связанное с какими-то интересами, с образованием. Вот. Ну, <свистит> это, конечно, радовало, радовало. Как не транслировать
1: да. вот эти страхи на ребенка?
3: Не знаю. Мне кажется, я все время предупреждать, старалась mm-hmm. предупреждать что-то там. Вот, ну, не знаю. Мне кажется, ей это дано от рождения. Она бесстрашна, это правда. Mm-hmm.
4: А ты
0: чувствовала, что родители переживают? Ты сама об этом mm-hmm. переживала?
2: Ну да, конечно, я знала, что... Ну, папа, наверное, в меньшей степени, потому что мы вот ну, с мамой всегда созванивались каждый день. Я страхов не нагоняла,
3: а он везде
4: успокаивал. Но
3: вообще у нее многое. От папы вот интерес ко многим областям жизни. Да, Папа у нас тоже как бы по образованию инженер, потом танцы, фотография, джаз. Вот все ему вот это интересно. И везде он пытался себя как-то реализовать, каким-то образом. Ну, да, что же мечтал стать певицей? Вот это меня пугало. Потому а что почему? я понимала, что у нее не настолько талант и голос, просто желание артистично. Да, да, Но слава богу, теперь же не муж ее, он тоже ей дал свободу в этом и дал понять все-таки, что нужно другим делом заниматься. А это как хобби. И до сих пор она это любит, и слава Богу.
0: А помнишь ли ты еще какие-то свои мечты вот в этом смысле? Там, в детстве или в подростковом возрасте кем то хотел стать?
2: Ну, я как раз хотела сказать о том, что я вообще не помню, чтобы я хотела кем-то стать, ну, вот именно в старшие годы. Понятно, что в детстве там какие-то были мечты, идеи, вот. Но э, в старших классах э, и в университете я вообще не понимала, что я хочу делать. Ну, то есть я поступила на ИНИАС, на культурологию, на регионоведение, я училась. Потом э, вроде как мне подвернулось... э, возможность написать диссертацию на интересную тему и защитить диссертацию по культурологии. Я это сделала. Но это все было как-то очень так, как я уже говорила, инерционно. Наверное, этим... Это, это было мотивировано каким-то моим интересом, но не страстью какой-то профессии или желанием реализоваться в какой-то профессии. Может быть, это было мотивировано как раз поиском. Каким-то поиском самовыражения. И я тогда... Да, у меня был момент, когда я хотела поступить в школу-студию хат, Потом вместо этого я поняла, что вообще не хочу в школу-студию хат. Же, мне же нравится вокал. Я поступила в джазовый колледж импровизационной музыки. Это было уже после университет, это был уже момент, когда я защищала диссертацию или даже уже после диссертации, потом я получила, собственно, профессиональное образование джазовой певицы эстрадной. И да, вот все это время, на самом деле, до моего предпринимательского опыта с спектаклем, у меня не было понимания стопроцентно что то, что я делаю, это то, чем я хочу продолжать заниматься. То есть я все время находилась в каком-то поиске, поэтому я искренне завидую людям, которые вот в 20 лет выбирают стажировку в продакт-менеджменте или в маркетинге и, или, не знаю, в стоматологии, да, mm-hmm. и говорят, все, я буду стоматологом, это мое призвание. Вот у меня никогда не было такого чувства. Более того, я до сих пор иногда сомневаюсь там вообще, какое мое призвание, Но э, я повторюсь, что после вот такого продюсерского опыта самостоятельного я поняла, что мне очень нравится создавать импульс, э, объединять идеи, вдохновлять какую-то идею, придумывать идею, концепты, придумывать разные концепты, и вокруг них уже строить команду, строить проекты, что мне нравится, искать какие-то подходы, как создать среду э, творческую, как создать среду креативную, где люди могут творить, придумывать. И да, вот, наверное, я вот, когда я эту фишку почувствовала, у меня меньше стало каких-то сомнений, самобичевания по поводу того, что вот э, я делаю что-то не то, или мне нужно продолжить искать себя.
1: Угу. Ты сомнения, о которых ты говоришь, они тебя когда-нибудь устанавливали? Ну, то есть там какая-то сложность выбора, возможно?
2: Скорее не останавливали, скорее триггерили пробовать что-то новое. Mm. То, есть, вот, наверное, то есть, наоборот, даже привела да, какого то ускорение. Какие-то многогранные мои вот, разные увлечения. Вот, они были мотивированы, вот, наверное, этим ощущением какой-то недореализованности.
4: Mm-hmm.
0: У меня вот какой вопрос: вот мы так все это говорим, и я правда считаю, что ты очень уверенная в себе, и меня это там довольно сильно вдохновляет. Мне интересно, как вы думаете, откуда эта уверенность. Это от родителей или она у тебя воспитанная какая-то там появилась с течением времени? И как вы думаете еще, насколько это влияет на то, на успешность, в общем? Насколько важно быть уверенным в себе и в своих там, желаниях и сейчас поехать в Австралию, а потом пойти на какую-то другую стажировку, а потом сменить вообще сферу деятельности? Насколько вот такая уверенность в себе влияет на успешность вообще в карьере?
3: Я думаю, уверенность очень влияет. И это вообще классная вещь. Но вот как ее специально воспитать? Мне кажется, мы ничего специального такого не делали. Может быть, даже угу. наоборот. Вот С моей стороны, как тормоз какой-то, да. Вот, э, муж у меня тоже вот во все бросался концерты, устраивал детские, взрослые танцевальные коллективы. Все как хобби. При этом работа инженером где-то там в электронной промышленности. Вот, ну, просто это интерес вот, к жизни, к разным ее проявлениям, да, и хочется себя везде попробовать. Вот я боялась чего? Что вот она раскидывается туда-сюда, а на самом деле ну, нужно иметь стабильную работу. Ну, это люди нашего поколения, понимаете, вот нас так воспитывали. Стабильную работу, доход, вот, вот мне так казалось. Но она мне всегда говорила: мам, ну я же работаю, я зарабатываю деньги, и действительно, я думаю, ну пусть себе, ну, я же не мешаю, как бы я не бросаю. Вот». И вот это вот как-то ее толкало. Работу тащить, а помимо что-то искать. Ну, я думаю, что вот это и давало уверенность. То есть ты что-то делаешь, получаешь результат, ты понял, что я это могу, да? Идешь дальше. Ну, что-то делать, мне кажется.
0: Да. Mm-hmm. Главное, не тормозить вообще. Не тормозить, да Даша, а ты как думаешь, насколько тебе
2: помогает Уверенность в себе? Я вообще не считаю себя Она Знаешь, себя я, не считает я не считаю, что я прям Уверенный в себе человек Наверное, может быть, да, мне больше подходит какое-то слово «бесстрашный», угу. потому что вот уверенность я бы вот, ну, на 100% себя с этим не идентифицирую, потому что я много там, сомневаюсь часто, а-, а так ли я написала, а так ли я сказала, а м- правильно ли я сделала выбор, да? То есть я на самом деле много, я вообще человек сомневающийся и очень угу. много рефлексирующий, и м- да, ну в общем, то есть скорее, наверное, я вот, ну бесстрашный в отношении там тех идей, которые мне в голову приходят, и очень часто просто И ответственный, вот, мне кажется, вот это еще очень важная составляющая, потому что очень часто мной мотивирует ответственность, и когда я во что-то вписываюсь, то бывает, что я уже нахожусь на этапе, когда думаешь, боже мой, зачем я вообще в это ввязалась, но уже поздно, и в этот момент ответственность, она ну, меня очень сильно мотивирует как-то дойти до какого то значимого результата, потому что есть какие-то люди, которым мне что-то э, пообещала, людей, которых я уже втянула в какую-то очередную затею. Вот. И... Ну и плюс, благодаря энергии этих людей ты тоже начинаешь уже заряжаться, когда ты видишь, что ну, в твою идею веришь не только ты, да, но и люди, которые почему-то поверили и пошли за тобой, это все, у тебя. у ну, мне это дает максимальный какой-то заряд.
1: Можешь ли вспомнить что-то, что ты, наоборот, не доделала, что-то, что бросила на середине пути?
2: Ох,
0: если есть такое, то может тогда mm. и всю и причину этого вспомнишь,
2: что я бросила. Но вот я, кстати, не могу вспомнить. Филинички бросила.
0: Такое...
3: Многое. Мне да. кажется, она увлекалась многим. Я сейчас даже не могу вспомнить. Но если ей это не нравится, она бросала это все и что-то mm. другое пробовала.
0: Мне, кстати, кажется, это очень классная mm. мотивация, yeah. очень здоровая. Мне mm. просто это больше не нравится. Mm. Мне кажется, ну, не все недавно себе говорила, признать. что
3: твой шеф или бывший, или настоящий, сказал, делай, что тебе нравится. Если у тебя вот это не получается, брось.
4: Да, но а это это как виду... раз твою.
2: Да, это мне когда-то сказал Тигран", но он это имел в виду по отношению к... в целом вообще к работе, потому mm-hmm. что, мне кажется, его сакральная мысль была в том, что э, ты можешь делать свою работу интересной. То есть всегда в работе есть какая-то неприятная часть работы или часть работы, которая не нравится. И вот важно задаваться этим вопросом. Зачем я делаю работу, которая не нравится? Может быть, ее можно делать по-другому? Или я, может, сделать кто-то другой? Или я ну здесь, может быть, не для того, чтобы делать ее? Или, может быть, мне нужно как-то поменять баланс э, э, интересности составляющие моей работы, и то, что там кто-то называет рутинным или операционкой. Вот, поэтому э, я, я бы сказала просто, просто, что я много пробовала. То есть, я пробовала там, например, фридайвинг, или м-м, я училась в школе там, художника-перформанс, или я училась в режиссерской школе. Вот, но образование все я доделала до конца. То есть я доходила до конца, просто потом я не реализовывала это, не реализовывала эти проекты.
3: Ее муж сказал, ну, Мадонну из нас не получилось певица. Попробуем теперь режиссуру. записывала несколько дисков. Поддерживает
4: меня.
2: Пусть попробует, да. Ну, на самом деле, с сценическими какими-то искусствами, с вокалом. Скорее, я часто себе задавала этот вопрос. Вообще, как ответить на вопрос, это твое или нет? И я отвечала на этот вопрос для себя так, что, наверное, если бы это было мое, то я бы точно так же бесстрашно туда шла и делала бы для этого все, что мне нужно. То есть я бы... ну, как бы не, не, не в моменты, когда мне казалось, что там страшно или не нужно, или э, мне не получится, да, наверное, в эти моменты я бы по-другому себя вела, нежели там, поступала я. Ну, то есть, например, когда я училась на, в том же колледже императивной музыки в Москве, или когда я месяц два месяца провела еще в Бостоне, в Berkeley College of Music, это тоже лучшая школа считается в, в современной музыке. И я там просто очень четко понимала, что рядом со мной есть люди, которые гораздо более талантливые в этом, которые гораздо круче в этом. И я думала, окей, но если я позволяю себе так думать, наверное, это не то, что я хочу. Угу.
1: А ты действительно получаешь поддержку от семьи?
2: Да, конечно.
1: Расскажи, да. как это происходит, насколько ты обращаешься там к маме за поддержку. если да, то тоже как?
2: Наверное, я бы сказала больше просто наличием семьи. Да. То, что мои папа и мама, они есть, и да. они рядом. Но в моем пути они мной гордятся и поддерживают меня. То есть, наверное, в этом есть основная поддержка. но ну, сейчас как бы основная поддержка – это то, что мои родители помогают воспитывать сына моего, Мишу. Угу. И это просто нереально круто, потому что я, ну, среди, редко, на самом деле, среди своих друзей встречаю такую классное английское слово, commitment, да, встречаю ну, такое посвящение себя, внуку, да, потому что часто родители ну, хотят делать что-то свое, или просто устают, и в этом смысле мне Мне реально очень сильно повезло.
0: Но не получилось. Ну вот теперь это у нас мальчик-внук. А вы внука воспитываете примерно по тем же правилам, по которым воспитывали Дашу? Нет. Во-первых, это
3: другая планета, мальчик. Вот, вот, мне кажется, у нас даже и не было проблем, а, ну, какого-то такого упорства, непослушания, вот, я не очень люблю это слово, послушание, как бы, к детям, да. они дети все, конечно, непослушные, но мы, у нас не получается порой так, но мы обращаемся к психологам, прислушиваемся к родителям, они говорят, так не надо отобьете уверенность в себе uh-huh. еще что-то. Ну, нас он да, очень, просто, энергичный, у нас очень энергичный, да, энергичный, очень и и такой, и очень ощущение, требовательный. что он уже вот сразу знает, ну, дети другие рождаются после 2000 года. Это вообще, вот я, некоторые, мне даже люди связанные там с какими-то космическими или астрологи, они говорят, это другие дети рождаются, у них другой посыл. И, ну, в общем, все это связано, может быть, с эпохой, с планетами. Вот. Мне кажется, он сразу знает, что он хочет. А мы не всегда его понимаем.
0: Я хотела спросить вот еще какую вещь. где-то прочитала, что ты сказала, что... э, Я сейчас могу чуть-чуть, типа, исказить смысл. Я просто объясню, откуда я это взяла. Что толерантности становится настолько много, что ты иногда не можешь быть максимально искренним и честным и сказать какой-то там негативный фидбэк людям. -э 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 И мне эта мысль очень понравилась, потому что это какой-то, ну, такой... Мне кажется, сложный баланс. И мне интересно, можете ли вы в семье друг друга критиковать? Принято ли это у вас? И никто ли не обижается, если вы даете друг другу негативный фидбэк?
3: Значит, я пыталась критиковать ага. свою дочь. Ну, когда она вышла на работу, очень много было, как бы туда посвящено работе и вот постановка вот эта вот продюсерская угу. была связана там с театром. Вот мне казалось, что она должна больше внимания уделять ребенку. Я пыталась ее, да, она обижалась, она очень обижалась, ей было обидно, потому что ей наверное реально было тяжело.
2: Мне кажется, что вот я на самом деле помню, Скопинучка. что мама меня критиковала угу. а, и в детстве и какие-то выступления всегда да. говорила, что, да. ну здесь хорошо, но можно было бы лучше. Да. Вот здесь, ну поешь нормально, но вот тут не дотянуло. То есть такие моменты, я ну, вот как раз со стороны мамы я помню всегда критику, но возможно это именно то, что мне как-то помогло сомневаться в себе и позволила... То есть я я, ну, не считаю, что это, наверное, плохо, потому что это то, что позволило мне как раз постоянно стремиться совершенствовать себя Ну и плюс, на самом деле, мама действительно честный давала фидбэк. То есть как раз тот самый прямолинейный 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 обратную связь, когда я понимала, что да, у кого-то лучше таланты, да, кто-то реально объективнее, сильнее, лучше, ярче в том или ином вопросе. Поэтому, возможно, это Мне кажется, это сильно зависит, наверное, от ребенка и вообще от восприимчивости ребенка, и как как правильно ребенка критиковать, как правильно помочь ему быть лучше, как правильно ему объективно оценить ситуацию. Потому что я, например, в работе тоже часто сталкиваюсь с людьми, которые себя оценивают не объективно, а всегда дают себе очень завышенную оценку. И я часто задаюсь вопросом, а откуда вот э, формируется такое восприятие себя, потому что ты... Ну, в компаниях больших есть такой процесс performance review, да, оценка результатов, оценка компетенции, результатов работы за полгода, кто-то это делает за год, по итогам года. И вот я на таких процессах очень часто сталкиваюсь, на таких формализованных процессах часто сталкиваюсь с тем, что многие люди себя оценивают абсолютно гораздо выше, да, чем есть на самом деле результат своей работы. Uh-huh. Вот. И вот интересно, как это формируется. Возможно, это тоже недостаток какой-то объективизации, недостаток какой-то объективной uh-huh. критики и понимания, где ты вообще на системе uh-huh. координат.
1: Как, как формируется эта ясность, на твой взгляд? То есть это воспитание плюс плюс что?
2: Я не знаю, но для угу. меня это тоже а, большой вопрос, потому что сейчас я воспитываю сына, угу. и я тоже стараюсь всегда ему сказать. Сейчас, мне кажется, вот он на том этапе, когда тебе нужно сформировать какую-то уверенность, действительно, там до, может быть, 7 лет, сформировать уверенность, когда у него есть вот это желание дальше пробовать, дальше делать, не отказываться там от попыток чего-то. Вот ты строишь лего, у тебя постоянно у него там ломается лего, детали не клеятся, очень, очень сильно психует, да, очень сильно психует. Худ. и сейчас я понимаю, что, наверное, нужно вот сформировать вот эту безопасную такую, ну, безопасное восприятие своих неудач, и когда, мне кажется, у человека уже есть этот навык, он уже может и с критикой работать, наверное, mm-hmm. я, я mm-hmm. предполагаю, что такой подход возможен, но для меня это тоже открытая тема, мне самой было бы интересно пообщаться с детским психологом на эту тему, как вот в случае таких неудач, как правильно давать критику ребенку, потому что хочется, чтобы тоже ну, ребенок не был самовлюбленным, да, да, и абсолютно необъективно оценивающим свои угу, способности. Угу.
1: Угу. Угу. Слушай, говоря про обратную связь, расскажи, насколько часто ты сама, например, обращаешься к маме за советом, и если обращаешься, то может быть, было бы классно вспомнить, там, какой последний совет ты спрашивала?
2: Вот, мне кажется, в последнее время вообще не часто, вообще да? очень редко, да. вообще не помню, когда я обращаюсь. Угу. Последний
3: пять лет, mm-hmm. вот, как родился ребенок, практически никаких, ну, вот, до этого, до этого история такая, значит, у моего мужа от первого брака есть дочь, она в Германии живет, Даша, сводная сестра, вот, и такая же история у Даши получилась, да. То есть вот у муж, ее мужа... это Она мне спрашивала, мама, как ты э, дошла до того, что Женя, вот ее твоя да, сестра сводная, меня очень уважает. Вот, потому что это тоже шло с детства, наверное, от какой-то ненависти меня, поскольку uh-huh. Uh-huh. я пришла на место ее мамы. Да? Ну, не на место, а как бы да. И потом это выросло в очень хорошие дружеские отношения. Я ей сказал, что это просто терпение и понимание, что тот ребенок вообще не виноват. Да? И что вот когда они познакомились, ей было 9 лет, а Жене 15. Вот, раньше не знакомились в силу того, что ее мама была против. мы старались их как-то вместе куда-то послать, в ту же Англию они вместе поехали, там к бабушке вместе, вот чтобы они как-то и Даша ревновала, конечно но больше ревновала та старшая девочка я ей старалась дать понять, что она в более выгодном положении потому что папа всегда с ней, туда он приходит, уходит Вот Он, на самом деле, никогда не бросал ребенка. Сейчас мы просто дружим, у нас отличные отношения. Мало того, что когда ее сестра выходила замуж, она в Германии уже выходила, в качестве свидетельницы она пригласила ее. И всех нас на свадьбу Да. Мне
0: интересно, как ты думаешь, Даша, как создавать безопасную среду для креативных людей? Как Как создавать безопасную среду для креатива? Как ты... Как у тебя это устроено?
2: То есть не бояться, ну, не типа бояться да. да, не бояться, да. Не бояться да. говорить всегда. Да. Но ну, я думаю, что прежде всего это формируется, ну, во-первых, лидером непосредственно лидером команды, который своим примером показывает, то что есть идея, вот она, пожалуйста, критикуйте, да, как-то обсуждают, дают возможность не ультимативно. Заявляет свои идеи да, или какие-то свои гипотезы, дает возможность критики, создает это пространство критического мышления, задает вопросы, интересуется. Так что я думаю, что номер один это, конечно же, прежде всего непосредственно лидер команды. Второе это, я думаю, доверие, да в общем-то, достаточно банальная истина, доверие между людьми. И третье — это какой-то кодекс правил, потому что они абсолютно точно нужны в работе, особенно команд, которые постоянно что-то генерят, придумывают кодекс правильного фидбэка. Да, mm-hmm. Когда ты критикуешь не человека, а конкретный результат и критикуешь конструктивно, либо критикуешь через вопросы, пытаясь помочь человеку самому прийти к тому, а что здесь не так. Всегда проще дальше с этим фидбэком работать, потому что ты никого не обижаешь. И есть такая штука в у творческих специалистов и ученых, ну, у любых, на самом деле, специалистов, которые являются авторами каких-то идей. То есть, вот они придумывают идею, даже дальше эту идею какая-то команда реализует. Но изначально это чья-то идея. И часто говорят, что дизайнеры, копирайтеры — это такие люди обидчивые, что их так легко обидеть. Но это не потому, что у них там, не знаю, эго выше крыши, а потому что они являются авторами. И главный труд результат их деятельности — это авторство. Они в этом себя реализуют. Поэтому Поэтому вот здесь очень важно помнить об этом всегда, что вы сейчас... Нет, это не человек какой-то обидчивый передо мной сидит, который вот там воспринимает чувствительно критику, а потому что он автор идеи И каждый раз, когда вы заходите на эту территорию авторства, вы можете эту идею разрушить, перепридумать. Она уже становится не твоя, если ты автор. И очень часто бывает, что ты, например, супер эмоционально э, даешь фидбэк, Это тоже опасная ситуация, потому что когда ты слишком сильно эмоционально вовлечен, автор воспринимает это как то, что угу. ты э, претендуешь, претендуешь на его идею, а еще не дай бог, ты ее заберешь и реализуешь, или заберешь контроль реализации этого проекта. Я же автор этого проекта. То есть вот, мне кажется, помни об этом гораздо проще на самом деле живется, тем более, если вы руководитель, вы сами наняли этого человека для того, чтобы он был автором. Mm-hmm. Поэтому дайте ему эту свободу самовыражения. Дальше сложный вопрос, как сделать так, чтобы эта идея была лучше. Да? И mm-hmm. здесь часто я делюсь а своими лайфхаками. Есть такой прием, как игра, я его так называю, игра на амбицию. Да? Когда mm-hmm. ты э, пытаешься сказать, окей, ну, вот сейчас ты сделаешь проект, это классно, а там, хотел бы ты, не знаю, из этого сделать успешный стартап, который поднимет, который станет единорогом, да? вот что нужно для этого сделать, чтобы эта идея стала единорогом, давай там вместе подумаем, или что нужно сделать, чтобы эта идея взяла там лучшую научную премию или канских львов».
0: Я так э, живо реагирую, просто потому что это очень сильно во мне отзывается все, mm-hmm. что ты говоришь. Э, я подумала о том, что я сама к своим идеям, а я в целом этим и занимаюсь. Я к ним отношусь ужасно ревностно. Мне кажется, mm-hmm. что у нас даже с Федей, может быть, пару раз были какие-то истории, где я такая: Нет, Федь, это я придумала. Тебя очень уважают. Нюн, это я придумала. Расскажи, есть ли у тебя ревность к своим собственным идеям? Вообще, ревнива ли ты в этом смысле?
2: Да, конечно, но всегда, когда ты что-то придумал, тебе кажется, что это лучше, что никто это еще не придумал, поэтому вот здесь, я думаю, такой основной тренажер для любого человека, который вообще хочет как-то критическое мышление свое развивать но, вот ну, в такие моменты, во-первых, поресерчить, точно ли никто тебя да. это не придумал, ну, да, во-вторых, причем это случается, на самом деле, даже с какими-то самыми лучшими креаторами. У нас был опыт работы с одним известным датским агентством креативным, и они принесли идею, которая нас просто супер очаровала, мы все были в восторге, мы уже были на грани реализации этого проекта, ну, реально и стратегически, и эмоционально, классная идея креативная идея для компании, ну, такая креативно-маркетингово-продуктовая идея для сервиса. Это было еще когда я работала в команде Такси. И потом мы нашли, что точно такая же идея была реализована ну, в виде концепта для Uber на Young Lions. Mm-hmm. В, ну, в рамках фестиваля молодых львов в Каннах. И я подумала, <coughs> ну, если это случается с самыми лучшими... Явно они точно, вряд ли они плагиатели этой идеи, да, но да. они точно сделали плохой ресерч. Mm-hmm. Вот, поэтому сделать исследование, ну и просто да, останавливать себя, потому что, возможно, люди рядом могут сделать эту идею лучше. И тоже есть простой пример, пример не "но", а "да и", потому что вы всегда можете mm-hmm. противопоставить что-то или добавить что-то свое, не противопоставляя это а, а, вербально, да, и вместо использования "но" хорошая идея, "но" mm-hmm. хорошая идея, и еще мы сделаем вот так, mm-hmm. Mm-hmm. хорошая идея, и еще мы здесь добавим вот это, ну, ну в общем.
1: Мы с тобой в прошлый раз записывали подкаст, виделись, когда ты еще не запускал курс по креативному лидерству, когда ты только готовилась к запуску. Расскажи, что у тебя поменялось за это время? Может быть, появились какие-то новые инсайты, связанные именно с креативным лидерством после того, как ты в итоге запустил этот курс?
2: Наверное, основное то, что Ну, во всяком случае, у нас такое комьюнити собралось, что люди в большей степени ищут какого-то вдохновения и обмена опытом, нежели каких-то конкретных лайфхаков. То есть мне казалось, что когда я делаю курс, я делаю для того, чтобы дать инструкцию. Ну, понятно, и поделиться своим опытом для вдохновения, но прежде всего, что мне мне казалось, что мне нужно собрать что-то максимально практичное, при том, что тема очень абстрактная. А эта тема, она не про конкретные бизнес-кейсы, не про решение конкретных бизнес-кейсов или не про м- прокачивание каких-то хард да, скиллов научиться mm-hmm. графики или копирайтингу. Это про какие-то твои, на самом деле, коммуникационные навыки, про а, твои личные качества, про твою осознанность, про умение, опять же, оценивать себя правильно, да, про умение задавать вопросы. В общем, это такие очень навыки, которые можно освоить, вот, которые нужно практиковать постоянно, каждый день практиковать. Мне хотелось в каждом модуле, в каждом лекции собрать какой-то такой сжатый практический экскурс в проблему, mm-hmm. вопрос. Вот. Но в ходе курса я поняла, что самое важное на самом деле – то, что у нас получилось в рамках студентов, которые сейчас на курсе, это обмен опытом, это вдохновение, и <связать> что все сталкиваются с одними и теми же вопросами, <связать> причем неважно, ты юный руководитель или ты уже очень опытный руководитель с ситуациями демотивации, выгорания, <связать> неправильной там, обратной связи, да, или какого-то жесткого увольнения, которое там, потом не круто повлияло там, на культуру команды. Со, со, всем, со всем этим сталкиваются даже очень опытные люди. И плюс... Ну, все меняется, да, меняется как-то культура. Мы много раз слышим в разных подкастах, что это был год выгорания, все выгорали. Если там вы приедете в Европу, там вообще, если ты не выгорел, то ты вообще не в тренде. Не работал. не в тренде. То есть там взять саббатикл, выгореть, может, обязательно. Остаемся здесь. Да, ну, где-нибудь там в Амстердаме, да, или в какой-то любой европейской стране, где... В общем-то, там ВОЗ же, если не ошибаюсь, ВОЗ уже, да, признала выгорание, официально да, заболевание. Да, да, да. Вот, и там, в общем, вполне формально ты можешь взять саббатикл. У меня вопрос
0: и для Даши, и для Ольги. Вы обе столько всего делаете, столько всего успеваете. Мне интересно, откуда вы сами черпаете мотивацию и вдохновение для того, чтобы столько со столькими задачами справляться.
3: Первое, что мне приходит в голову, это любовь.
0: Мне кажется, это один из лучших ответов. Да. Это любовь. К ближнему. Да. Ну,
3: в любви. Вот э, дочь растили в любви. Э, отношений с мужем. Так что повезло. Повезло, но, мне кажется, это еще работа над собой. Любовь, это же как роза в саду. За ней надо ухаживать. Поэтому иногда я, например, критику сразу воспринимаю от нее. Да? сразу как-то кажется ой это все неправильно но тут же тут же меня начинают какие-то мысли может быть она права и что-то вот критику воспринимаешь и начинаешь как-то это да и, естественно все с любовью да
0: Даша, а ты где берешь мотивацию если я вас приберу прости нет, нет?
2: Мне часто этот вопрос задают, но я, кажется, все время по-разному на него отвечаю.
4: Классно.
0: Где ты берешь мотивацию сегодня, рубрика?
2: Ты знаешь, вот, вот такое очень странное чувство, у меня так этот год странно начался, что я всегда в начале года ну, пишу планы, угу, цели, угу. и все время мне хочется как-то прыгнуть выше головы куда-то. И вот в этом году у меня пока еще не настал вот этот момент, А когда мне хотелось бы вот записать, а что я должна достигнуть в этом году, я не знаю, почему это. То ли ли просто все хорошо, (laughs) (laughs) или наоборот, или какая-то апатия, я я не знаю. Ну нет, это вряд ли апатия. Ну, в общем, может быть, просто еще не успела как-то от отдыха отойти. Ну, well, uh-huh. год
0: только начался просто.
2: Uh-huh. Да, ну, мотивацию мне хоть особо не приходится ее ниоткуда брать. Просто вот, наверное, опять же, а, из того, что мне много интересно, это просто интерес. Мне много интересно, и я беру на себя ответственность. И потом вот основной такой мотиватор это, наверное, ответственность. Uh-huh. Ну и, конечно, признание, да, я достаточно численный человек. И очень, ну, важны мне лайки uh-huh. <laughs> во всех смыслах, во всех, в разных метриках. И в метриках бизнес-результата, да, и в метриках там, успеха, роста бизнеса, и в метриках какого-то моего творческого самовыражения. Поэтому ну, это очень сильный драйвер. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Мне кажется, так э, хорошо становится, когда ты признаешься себе, что ну да, я, у меня есть здоровое тщеславие, и мне важно лайки. Ставьте нам лайки, пожалуйста. Нам тоже важно получать лайки.
2: Да, я часто про это думала, что вот мне хотелось бы, может быть, меньше переживать о том, а а как меня воспринимают или о чего я добилась – Потому что я все время думаю, вот, что же, я ничего не добилась. И мне, я сейчас думаю, что ну, хотелось бы меньше по этому поводу переживать, но, с другой стороны, я бы тогда не была тем, кто я есть, потому что то, что я переживаю, это постоянно меня двигает. Что-то еще попробовать, что-то сделать, что-то доказать себе другим, смотреть на какие-то ролевые модели рядом. И сейчас очень часто, естественно, в, любых, там, в любой психотерапии да, это обсуждается, что вот, там будь собой, живи своим собственным темпе, но я не ощущаю это как какую-то проблему или какую-то гонку для тебя. То есть, возможно, это какой-то формат игры, и мне нравится конкурировать. Я все время с кем-то конкурирую. Я конкурирую со своим, не знаю, с боссом. То есть, я могу конкурировать со всеми. Как бы ни менялись мои коллеги рядом, мне все время хочется конкурировать. Но повторюсь, что я это воспринимаю как формат какой-то азартной игры, mm-hmm. и мне это нравится. Меня это, наверное, ну, не, не выводит из себя или как-то не убивает мой интерес.
4: Mm-hmm.
1: Ты сказала про план на год, я не могу тебя не спросить, как ты его пишешь? Ну, то есть ты прям садишься и за раз это делаешь, или у тебя это как-то растягивается? Ты это делаешь по сферам жизни, или это просто какой-то список каких-то твоих целей? Как ты формируешь вот этот условный план?
2: Да, за раз, но какие-то есть большие вещи, которые хочется сделать, и ну, условно, там, в отношении Яндекса у меня одни планы, да, да. это больше касается какого-то бизнес- успеха и каких-то конкретных проектов, которые я хочу сделать, которые будут буду делать, моя работа там, интересной, ну, интересной и дающей мне возможность максимально самовыразиться. Как, в каких-то моих ежедневных привычках личных я тоже себе пишу, что вот я хочу, не знаю, каждое утро mm-hmm. делать 15-минутный йога-комплекс. Или я хочу э, там, больше посвятить времени, времени вот, творческой стране своей mm-hmm. да, в этом году. Или у меня есть идея проекта, мне хочется сделать клинику арт-терапии клинику через ну, на самом деле клиника это очень условное понятие то есть mm-hmm. не обязательно это а, какое-то Белые здание да. Да, халат. А, да это yeah. может быть в том числе и диджитал проект да, yeah. через ну, сейчас очень много mindfulness разных и приложений да как Headspace или вот мои друзья тоже сейчас продали свой проект саяна
4: mm-hmm.
2: Headspace mm-hmm. А, и вот мне интересно Интересно было бы придумать какой-то тоже уникальный концепт в практиках осознанности, но через художественные практики, когда ты можешь почувствовать себя художником в широком смысле этого слова. Может быть, это и какой-то оффлайн, в том числе опыт действительно клиники, и я, но у меня нет желания сделать это завтра То есть, знаете вот есть какие-то цели которые хочется вот в этом году я должна добежать mm-hmm. а есть что-то о чем мне просто приятно размышлять придумать
0: что хотелось бы сделать. да
2: что хотелось бы сделать и например у меня есть просто цель. Там, в этом году собрать ну, классный там, модборд, концепт, референсы, все нужные там, для этого проекта. То есть, скорее, это такой этап исследования. И вот ну, такое исследование, например, тоже может быть целью на наравне с там, планом, не знаю, победить в сделать там лучший, лучшую детскую экосистему в Якоме коме да, или сделать так, чтобы наши собственные торговые марки там, занимали, не знаю, 10% оборота. ну какие-то, <клес> В общем, таргеты я себе ставлю, какие-то цели я себе ставлю и профессиональные, и творческие, mm-hmm. и какие-то бытовые личные и в отношениях, и записываю то, что мне хотелось бы поменять там, в отношениях э, с Артемом или с моим сыном.
1: Можешь вспомнить какую-то цель или цели, которых ты не достигла в прошлом году?
2: Сейчас Какой-то у меня есть <с вопрос у тебя. Подожди. Давай посмотрим. Если там нет ничего стыдного, то... Хорошо. Если нет, вырежем. Можно посмотреть. А если это будет неинтересный ответ, то просто вырежем. Да-да-да.
0: Пока Даша хочу вам сказать, что я считаю, что я достигла какого-то мощнейшего просветления в записывании своих целей. Я нашла листочек, который я писала за прошлый год. Да. И там реально 100% исполнилось. В смысле, просто 100% из того, что я написала, реализовано. Но я поняла, в чем секрет. Там такие цели, ну, как бы ставь себе просто реальные цели, чтобы их достичь. Я такая, ну, молодец, Полина, типа, поднять там на
2: 10% зарплату. Получилось поднять на больше. Вот я и достигла своей цели. Да, на самом деле масштаб зависит да, только да, от того, как да. я это спланировал, задумал. А, ну вот, на самом деле, у меня была одна из целей а, попробовать себя в новой профессиональной деятельности. Собственно, я сменила маркетинг на такой general менеджмент. Mm-hmm. А, и я хотела записаться в философский кружок, но wow. я этого не сделала. Вот это то, что не случилось. Выпустить курс, это мы сделали с Сашей Сеттерс. Ну, в общем-то, да, мне хотелось больше заняться живописью в этом году, но угу. так ни разу я и это не сделала, не попробовала. Вот живопись и философский кружок. Ну и потом, на самом деле, это очень классный фильтр, потому что в конце года ты понимаешь, о, значит, это было не нужно, угу. значит, ага. это было не так важно. Да. 100%. И, например, прошлые каникулы у меня был там список, ну, в начале года, там, 15 книг, которые хотят хотела на каникулы. Uh-huh. В этом году у меня был абсолютно противоположный New Resolution. А две недели ничего не читать. Uh-huh. Потому что мне хотелось с какими-то своими мыслями побыть и uh-huh. понять, а какие у меня-то рождаются, в общем, мысли, идеи, а что мне хочется. Потому что я читаю обычно, перерабатываю эту информацию, информацию, же делюсь, Таким образом формируется какая-то траектория траектория, опять же, в моих проектах или в способе мышления о чем-то, может быть, не всегда своя.
1: Мы всегда э, говорим о том, что подкаст называется «Треть жизни», потому что изначально мы думали о том, что треть жизни, как э, время, когда ты работаешь, в целом это время, которое ты выделяешь на карьеру. Э, Хочется спросить у вас, считаете ли вы карьеру третью жизни или нет? Или это что-то больше или что-то меньшее лично для вас?
2: Для
3: меня... Да, наверное, карьера ⁇ это треть жизни.
1: Uh-huh. Почему? Как-то расскажите, ну, как?
3: Потому что закончив вуз, uh-huh. ты идешь на работу и работаешь ну, в лучшем случае до пенсии. Я работала гораздо больше, уже, правда, как бы сама себя занимала, давала уроки, находила переводы. И, в принципе, мне кажется, я бы продолжила работать, потому что работа, в итоге, я поняла, что она да, мне нравится. Хотя тогда мне казалось, что ну, вот это скучно, там, заниматься переводом. Потом, когда переводы кончились, мне казалось, мне не получится с детьми. Я знаю язык, но как им объяснить? То есть у меня не было педагогической практики, хотя образование педагогическое. Но с опытом это все нарабатывается. И опять же, ты получаешь результат, и э, как э, учитель, частный учитель, я получила гораздо больше обратной связи. Вот мне это очень приятно. И мне это нравится. Вот, и сейчас у меня есть там пара учеников, можно сказать, для развлечения. Uh-huh. Просто для меня это ну, как какая-то смена деятельности воспитания внука. Какая-то новая картинка. Ну и... Возможность не, не застревать, да, что-то там новое изучать. Дети сейчас другие совершенно. И отношения с ними уже другие строишь. Вот. Поэтому работа, я считаю, если... Но ну, она должна нравиться. Это не работа ради там куска хлеба. Все-таки она должна нравиться.
1: Uh-huh. Даша, для тебя?
2: Я бы сказала, это моя жизнь. И, ну, я вот сейчас задумалась о том, что, возможно, просто мы с мамой когда ехали, мы обсуждали, что вот, ну, работа, карьера, это все проходит, а дети остаются. Да. я подумала, и сейчас, когда ты задала этот вопрос, потому что я всегда, ну, отвечаю, что карьера – это моя жизнь, это не трейд жизни, это моя, это мое основное, мой основной способ вообще получения удовольствия и радости и самовыражения в жизни, вот. Но, возможно, когда мне будет 68, как моей маме, я буду думать по-другому. Поэтому да. не знаю.
3: Нет, я совершенно с ней согласна, да. Ну, просто во времена моей карьеры, да, у нас не было столько возможностей. Uh-huh. Не было. Uh-huh. Вот. Может быть, я другая, да. Ну, я же тоже дома не сидела. я Полтора года мы тогда выходили работала, занималась тоже и танцами, училась играть на гитаре, и куда-то меня там... Естественно, у меня не было помощников, поэтому приходилось семью тащить как-то там. Ну, не тащить в, в плохом смысле слова, а заниматься этим, да. Сейчас uh-huh. есть возможность нанять помощников, и материальные возможности другие, поэтому я считаю, что человек должен сам выражаться, и... и в этом я ее понимаю, поэтому хочется поддерживать поддерживать. Спасибо. Да, И вас. Здорово. Вы спасибо. очень приятные. Спасибо очень большое. Приятные Это да, очень Гордость за вас, за ваше поколение. Спасибо, спасибо. вам. Спасибо, спасибо что да, вы к спасибо, нам пришли. Ребята, здорово.
1: Здорово. Да, спасибо, ребята. Спасибо. спасибо большое.
4: Спасибо.